0: Naar Gods Plan. Welkom luisteraar in ons programma Gezin naar Gods Plan, samengesteld door medewerkers van de stichting Adulam voor Ambulante Hulp op de Antillen. In dit programma willen we ons thema over het gevangenispastoraat en ervaringen in de gevangenis, waarover we in onze vorige programma's al hebben over nagedacht en daar de Bijbel over hebben nageslagen, uitbreiden met een getuigenis van een jonge vrouw die gedetineerde vrouwen Bezocht in een gevangenis in onze eigen omgeving. Luister maar weer mee. bestelde deze bezoekster van de vrouwelijke gedetineerden enkele vragen. Onder andere deze. Zeg, nou willen we jou eens vragen. Welkom overigens in onze studio. Maar wat heeft jou eigenlijk gedreven om vrouwelijke gedetineerden te bezoeken in de gevangenis?
1: Om eerlijk te zijn, ik was ook wel erg nieuwsgierig naar die meisjes daar in de gevangenis. Hoe ze leefden, wat ze dachten... Ja, ik wilde dat gewoon weten. En uh, ik was natuurlijk nog nooit op deze manier echt binnen in een gevangenis geweest. En op deze manier leer je natuurlijk ook kennen. Uh, uh, ja, leer, leer je meisjes kennen die, waar je eigenlijk nog nooit contact mee gehad hebt vanuit je eigen leven.
0: Ik heb begrepen dat je aan, tijdens die bezoeken aan vrouwelijke gedetineerden ook uh, enige bijbellessen hebt gegeven. Heb je ook ervaren dat de Heer Jezus ook werkelijk daar... ...wilde werken en ook onder die vrouwen troost wil verspreiden... ...zoals we dat in onze vorige programma's hebben laten zien. Heeft dat ook werkelijk effect op de levens van die mensen?
1: Eigenlijk gedurende de lessen voelde ik heel duidelijk dat hij daar was. Hij nam heel vaak de, eigenlijk de lessen over en leidde, leidde me naar onderwerpen... ...die ik misschien niet eens voorbereid had, maar waar de meisjes vragen over hadden... ...of die, waar we uit, op de een of andere manier op uitkwamen... Automatisch stond er, ontstond er een, een bepaalde band tussen ons, vooral als we het over de liefde hadden die de Heer Jezus had voor ons. En door deze band die we met elkaar hadden, als we elkaar aankijken, geloof ik zeker dat, dat de Heer Jezus daar in het midden van ons was. We gingen gewoon van elkaar houden. En, en ik geloof zeker dat het de liefde van God was die dit, deze meisjes bewerkte. Hij was zeker aanwezig van binnen bij hun.
0: In onze vorige studiogesprekken hebben we met elkaar over het woordje vergeving gesproken. Kun je er iets meer over vertellen?
1: Vergeving is, is een heel moeilijk woord. Het, is, het heeft heel veel betekenis. Maar het is een echt sprekend onderwerp voor de gevangenen. Vaak zijn ze pijn gedaan en ze zijn gebruikt door anderen. Uh, ze zijn... Um, ja, ze hebben geprobeerd anderen te helpen. En daardoor zijn ze in de gevangenis terechtgekomen.
0: Hebben de meisjes die hier in de gevangenis zitten ook veel last van haatgevoelens? Want ze zijn natuurlijk erg teleurgesteld in uh, de mensen om hen heen... die ze hadden willen helpen. En misschien ook wel een stukje zelfhulp willen doen. Maar uh, hoe verwerken ze nou dat soort uh, haatgevoelens als die aanwezig zijn?
1: Ja... De haat is vaak heel realistisch en hevig. En ze hebben er ook eigenlijk niks anders om over iets anders na te denken. Terwijl ze daar zitten dag in dag uit. Bij dezelfde mensen, bij dezelfde kleuren, bij dezelfde kleren. Er is alleen maar hun eigen gedachte waar ze mee om kunnen gaan. En ik heb uitgelegd dat vergeving pas een realiteit voor je wordt. Als je begrijpt of als je voelt wat, wat er aan jezelf vergeven is. We hebben toen besproken wat Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En wat hij eigenlijk in ons heeft vergeven. Zodat je eigenlijk hun eerst uitlegt. Dat we eerst die vergeving zelf hebben moeten ontvangen. Voordat we ze kunnen geven. Dan is, dat is de volgende stap. En het is dan een hele praktische stap. Die we gewoon eigenlijk uit gehoorzaamheid moeten doen. We moeten die haat beleiden. Zoals 1 van Johannes 1 vers 9 zegt. En dan ook die anderen willen vergeven. Zoals Christus ons heeft willen vergeven, staat in Eves 5 geloof ik. En dan zal God ons hart vervullen met overstelpende liefde voor die ander. Dat is de echte liefde. Een echte hulp is eigenlijk om, om voor die ander te gaan bidden. Maar dat moet je echt willen. En dan zal God voor de rest zorgen.
2: maakte weer zoveel fouten vandaag En ik luisterde niet naar wat u vroeg Of ik ergens iets goed deed is nog de vraag In ieder geval was het lang niet genoeg Oh, Heer, neem mijn hand, wijs me waar ik moet gaan
3: zelf loop ik telkens weer bij u vandaan. Geef dat mijn liefde voor u niet verkeerd? Maar leer mij te leven zoals u dat wilt.
2: Met mijn woorden heb ik weer zoveel anderen bezeerd en ik had weer zo weinig geduld. Er zijn zoveel dingen die ik niet heb geleerd, en zoveel beloften die ik niet heb vervuld. O Heer, in mijn hand, wijs me waar ik moet gaan.
3: Zelf loop ik telkens weer bij U vandaan. Heeft dat mijn liefde voor u niet verkeerd? Maar leer mij te leven zoals u dat wilt.
0: Ja, Marja, ik mag je wel zo noemen. Hè? Ik heb hier een gedeelte uit de klaagliederen van de profeet Jeremia voor me. Hoofdstuk 1, vers 18. Wacht, ik zal het even voorlezen. Daar staat, de Heere heeft gelijk. Want wij zijn tegen hem in opstand gekomen. Maar toch, volken rondom, luister en kijk naar mijn vertwijfeling en angst. Want mijn zonen en dochters zijn als slaven weggevoerd naar verre landen. Eigenlijk is dat best toe te passen op de mensen die hier in de gevangenis zitten. Sommigen komen uit Suriname, anderen weer uit Amerika, sommigen uit Nederland en ook wel hier. En... Nu zijn er bij jouw weten gevangenen, zoals dit bijbelgedeelte ook aangeeft, die erkennen dat ze hun straf echt verdiend hebben. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, sommigen hebben inderdaad openlijk beleden, maar ook heel vaak moet je ze eerst eigenlijk moet je eraan werken of moet je ze duidelijk maken wat zonde is, wat, verkeerd, wat ze nou eigenlijk verkeerd gedaan hebben. Ja, ze snappen dat ze het verkeerd gedaan hebben volgens de wet. Maar je moet ze uitleggen dat het zonde is. Dat ze in die zin vergeving nodig hebben van God. En in die zin ook ja, um, uh, besef hebben van wat ze gedaan hebben. Ja, bedenk maar eens dat bij, bijna alle meisjes komen uit een criminele achtergrond. Waarin ze hun levensonderhoud verdienden bij, uh, bij dingen te doen die volgens de wet als, um, ja, als overtreding gezien worden. Maar het is hun leven en, hun, en, en op die manier overleven ze. Het is heel moeilijk om hun te zeggen van daar moet je mee stoppen. Ja, daar moeten ze ook inderdaad mee stoppen. Uh, maar ze moeten eerst zien dat het verkeerd is. Anders vallen ze net zo hard weer terug in dezelfde dingen. In dezelfde environment waar ze vandaan komen.
0: Ik heb gehoord dat er uh, ook baby's in de gevangenis uh, aanwezig zijn. En daar zelfs in geboren worden. Hoe uh, gaan de gevangenen daar Onderling mee om. Uh, heb je ook zo'n baby wel eens gezien of in je handen gehad?
1: Ja, wat moet je nou met zo'n klein kind doen? Ik heb het een heel praktische manier meegemaakt met een van de gevangenen die daar, die daar een kindje had die s'avonds constant huilde. Alleen s'nachts en niet door de dag. Nou, dat is natuurlijk in de eerste plaats een grote irritatie voor de andere gevangenen die dus wel willen slapen. En de deuren zijn allemaal open, de cellen zijn gewoon open in die zin met, met, met tralies ervoor en de, zij is toen naar me toe gekomen en heeft gevraagd of ik met dat kindje wilde bidden en dat is denk ik ook het enige wat je kunt doen bidden en vaak bewust met die moeder samen naar het kindje bij het kindje gaan zitten en gewoon bidden en dan de Heer het kindje opdragen ik heb toen persoonlijk gevraagd of de Heer het kleine leventje wil heiligen en reinigen en dat het mag opgroeien tot eer van zijn naam en uh, ja, in, ...in dit geval gevraagd of de Heer dus het huilen wil wegnemen, zodat het kindje mag slapen en de moeder ook. Uh, dat is een heel praktisch geval. Maar ik denk vooral dat we mogen bidden dat het kind geheiligd wordt en gereinigd wordt. Dus eigenlijk, uh, veel van die kleine baby's worden geboren in gevangenschap. En uh, dat, moet toch, dat moet toch een bepaalde ja, invloed hebben op zo'n klein baby'tje en vooral zeker ook op de moeder. Zo, in die zin kunnen we allemaal bidden voor die meisjes die daar zitten met een kindje.
0: In een van onze vorige programma's hebben we met elkaar nagedacht over de gevangenamen van de apostel Paulus en Silas. En dat ze daar in de gevangenis zongen. En dan uh, hoor je daar dat er een uh, geweldige aardbeving kwam en ja, dat er een wonder gebeurde dat mensen tot geloof kwamen. Wordt er hier in de gevangenis onder de vrouwen uh, ook wel eens gezongen? Zomaar in de cel of uh, in groepsverband of tijdens een uh, overdenking uit de Bijbel?
1: Nu, daar heb ik eigenlijk de laatste twee keren inderdaad aan zitten denken om met die meisjes te gaan zingen. Vaak na een bijbelstudie zijn we op zulke, in zulke zogenaamde hoge sferen gekomen. Uh, dat, je, dat je vol bent, dat je, je kunt jubelen en zingen. En, en vaak had ik ook een lied in mijn hart. En, en, en ik heb een paar keer naar die meisjes gekeken en dacht ik van ja, volgende keer neem ik mijn gitaar mee. Als er nog een volgende keer zou geweest zijn, dan zou ik graag mijn gitaar hebben mee willen nemen en met z'n wat liedjes hebben leren, leren zingen en... Er is niets mooier, mooier is dan, dan te gaan zingen van Gods liefde, van zijn genade, uh, hem te prijzen en te aanbidden. En, en dat is tegelijkertijd een uitreiken naar de andere gevangenen die in, op dat moment eigenlijk nog niet geïnteresseerd zijn in, in bijbelstudies. Maar um, je kunt zo door, deze, door deze manier toch het evangelie nog verkondigen. En zingen maakt blij, zingen geeft vrede. Ik geloof dat God het heerlijk vindt om ons te horen. En zeker stemmen van de gevangenen. Ik geloof dat er dan in die zin ook wonderen gebeuren. Opnieuw een band wordt gemaakt met elkaar. Maar het jammer genoeg moest ik, uh, is, is zijn de korte weken van Bijbelstudie die ik overgenomen had. Van man nu bijna afgelopen. En zie ik daar geen kans meer toe.
0: Je hebt daar een uh, opengeslagen Bijbel voor je liggen. Zou je er misschien voor de luisteraars iets uit willen voorlezen?
1: Ja, ik zal het voorlezen. Dit is dus um, Jeremia, hoofdstuk 1, vers 20 en 21. Er staat... Och heere, kijk toch naar mijn wanhoop, mijn hart is gebroken, mijn ziel krimpt ineen van angst, want ik ben vreselijk opstandig geweest. In de straten wacht het zwaard op mij, thuis word ik bedreigd door honger en ziekten. Mensen horen mijn jammerklachten wel, maar niemand kan mij troosten. Al mijn vijanden zien, hoe ik lijd en zij genieten ervan. Ja, het is Deze emoties beschreven hier in Jeremia zijn echt ook realistisch. Dus hij is zo'n eenzaamheid in de gevangenis. Er is zo'n eenzaamheid bij ieder van die meisjes. Ieder van hun. Het is echt ongelooflijk. En ik denk dat, ze, dat, dat, dat het enige wat ik voor ze heb kunnen doen, is hun de Heer Jezus aanbieden. En gezegd dat, dat het Hij het is die hen zal vullen. En Hij het is die hen zal tevreden stellen. Het is echt een realiteit. Weet je, sommigen krijgen nooit eens, geen eens bezoek. Omdat ze niet in hun huis, huisland zijn opgepakt. Sommigen zullen terugkomen in een situatie dat de kinderen niet meer van de moeder willen weten omdat ze in de gevangenis heeft gezeten. Sommigen hebben mannen die met een andere vrouw er vandoor gegaan zijn, of zelfs de vrouw in hun eigen huis hebben ingenomen en, en ze zullen op de een of andere manier dit moeten uitvechten. Uh, vaak is er helemaal geen geld als ze terugkomen, vaak hebben ze geen eens kleren als ze uit de gevangenis komen. Uh, en vaak staan daar ook de tegenpartij waar, zeg maar, als ze gesproken hebben. Dan staat de tegenpartij van hun groep waar ze zegt, uh, waardoor ze eigenlijk in de gevangenis gekomen zijn, staat op te wachten met wraak.
2: Vergeef alstublieft wat verkeerd was vandaag Alles wat u heeft gestoord Ja ik ook al gevraagd, en ik denk dat u het morgen opnieuw van mij hoort. O Heer, neem mijn hand,
3: wijst waar ik moet gaan. Zelf loop ik telkens weer bij u vandaan. Geef dat mijn liefde voor u niet verkielt, maar leer mij te leven. Zoals
0: u dat weet. Marja, wil je tenslotte nog een persoonlijke ervaring doorgeven?
1: Deze laatste keer hadden ze mij een, een hele mooie kaart geborduurd. Met uh, Marja, God bless you, op, op, daarop geschreven. Dat heeft echt mijn hart geraakt.
3: Geef dat mijn liefde voor u niet verkeerd. Leer mij te leven zoals u dat.